2: Hallo, ich bin Paul Buchacher. Earl Sinclair kann es kaum erwarten, dass Oberhaupt der berühmten Dinosaurier-Fernsehfamilie, die Dinos, die haben Sie im Fernsehen wahrscheinlich schon einmal gesehen, möchte seine ungeliebte Schwiegermutter eine Klippe hinunterstürzen. Das darf er, denn bei den Dinos gilt, die Älteren müssen irgendwann für die Jüngeren Platz machen. Doch Earls Sohn Robbie liebt seine Oma und kämpft um sie. Und tatsächlich, am Ende wird dem Oma- bzw. Schwiegermutter-Dino kein Haar gekrümmt und sie lebt weiter in der Familie. Nun sind die Dinos vor Millionen von Jahren ausgestorben und dass diese Serie ein Quoten-Hit war, ist auch schon einige Jahre her. Aber diese Geschichte zeigt, dass es Fragen gibt, die sehr aktuell sind. Wie gehen wir damit um, dass wir immer älter werden? Welchen Platz geben wir älteren Menschen in unserer Gesellschaft? Darüber und andere spannende Themen spreche ich mit Elisabeth Haslinger-Baumann. Sie forscht am FH Campus Wien im Bereich Pflegewissenschaft. Herzlich Willkommen! Dankeschön. Frau Baumann, irgendwie, wenn ich so Jugendliche auf der Straße sehe, habe ich manchmal das Gefühl, die stylen ihren Körper irgendwie perfekt. Man hat das Gefühl, heute in dieser Welt muss alles funktionieren. Jeder sollte gut aussehen und sein Bestes geben. Haben in dieser Jugendwahn- und Leistungsgesellschaft eigentlich ältere Leute noch Platz? Also anders gefragt, tut sich unsere Gesellschaft ein bisschen schwer mit
3: dem Thema Alter bzw. Altern? Es scheint in den Medien so zu sein, als ob sich die Gesellschaft schwer Tut. Ich denke jedoch nicht, dass es sich schwer tut, denn die Gesellschaft, so bunt wie sie ist, beinhaltet alle Altersgruppen und alle Altersgruppen haben ihre Berechtigung zu leben und ein gutes Leben zu führen. Und ich denke, speziell in der Gesundheit wird sehr viel für ältere Menschen getan, damit sie mit bei guter Lebensqualität ein hohes Alter erreichen können.
2: Was müsste denn aus Ihrer Sicht, Sie haben sich ja sehr viel mit dem Thema Pflege, auch im Bereich Pflegewissenschaft beschäftigt, was müsste in Österreich noch getan werden, damit junge und alte Menschen gut zusammenleben können und ältere Personen in Würde den Lebensabend verbringen können? Welche wichtigen Punkte fallen Ihnen da ein?
3: Besonders für ältere Menschen denke ich, dass bei den Erkrankungen oder auch bei den Bedürfnissen, die auftreten, wenn das Alter höher wird, besondere Rücksicht darauf genommen wird. Genauso sehr wie bei den ganz jungen Menschen. Hier wird auch auf besondere Bedürfnisse Rücksicht genommen. Dasselbe gilt für ältere Menschen mit ihren zum Teil beschränkten Ressourcen, zum Teil einer Hilfestellung, die notwendig ist, damit der Alltag bewältigt werden kann. Und aber auch die medizinischen Erkrankungen, also die Erkrankungen, die die medizinische Versorgung notwendig machen beziehungsweise auch pflegerische Versorgung notwendig machen.
2: Immer wieder wird auch das Thema Gewalt in der Pflege von den Medien aufgegriffen. Wir hatten im letzten Jahr, 25 Jahre, die Mordfälle in Lainz. Also hier gab es die berühmt-berüchtigten Mundspülungen gegeben. Das heißt, Patienten wurde so lange Flüssigkeit eingetrichtert, muss man leider so sagen, bis sie daran erstickt sind. Es gibt einen äh, spektakulären Fall in Delmenhorst, das ist in Deutschland, wo es einen Pfleger gibt, dem hunderte Fälle angelastet werden, wo jetzt genau untersucht wird, was da eigentlich vorgefallen ist. Wie groß ist denn das Thema Gewalt in der Pflege auch äh, sozusagen in Österreich. Ist das immer noch ein bisschen ein blinder Fleck in der Forschung?
3: Eigentlich hat es aufgehört, ein blinder Fleck zu sein. Gewalt in der Pflege wird jetzt breit thematisiert. Auf der einen Seite Gewalt, die Pflegepersonen ausüben und ausüben können, aber auf der anderen Seite auch Gewalt, die seitens von Patienten, Klientinnen zu den Pflegepersonen auch getragen wird. Beziehungsweise im dritten Fall auch, wenn Pflegepersonen beobachten, dass ihre Klientinnen und Patientinnen Opfer von Gewalt werden, zum Beispiel durch Angehörige.
2: Können Sie hier Beispiele für solche Gewalt nennen? Ich habe ein Buch gelesen, das vor kurzem erschienen ist, Gewalt in der Pflege. Da waren Beispiele genannt, wie zum Beispiel, dass man jemanden fixiert am Bett, dass der sich nicht mehr bewegen kann und so weiter. Das
3: ist auf jeden Fall eine Form der Gewalt. Der Gesetzgeber hat schon vor mehreren Jahren darauf reagiert, dass genau diese Fixierungen und sonstigen Maßnahmen weitestgehend vermieden werden sollen. Und zwar in allen Bereichen der Pflege, aber auch der Medizin. Also Fixierungen sind eigentlich das No-Go. Der heutigen Zeit.
2: Es gibt aber auch andere Formen, wie zum Beispiel verbaler, also wörtlicher Art, das heißt Beschimpfungen. Es gibt abfällige Bemerkungen, die natürlich dann ins Herz gehen bei Menschen, die das geistig mitbekommen. Es gibt aber auch vielleicht durchaus die Form der direkten Gewalt, Schläge zum Beispiel. Ja. Wie groß ist dieses Phänomen in Österreich denn verbreitet? Vielleicht auch im Vergleich zu Deutschland?
3: Dieses Phänomen tritt immer wieder auf. Dieses Phänomen wird auch breit innerhalb der Berufsgruppe diskutiert. Ich denke, die Zahlen sind zum Vergleichen. Also bezogen auf das große Land Deutschland und zu Österreich sind sie vergleichsweise ähnlich, würde ich jetzt einfach mal sagen, obwohl das nicht mein spezielles Forschungsthema ist.
2: Also können wir unsere alten Eltern noch beruhigt in ein Heim geben? Was muss hier an vertrauensbildenden Maßnahmen vielleicht auch gesetzt werden? Denn oft haben die Leute, glaube ich, jetzt das Gefühl, dass was in den Medien lesen, ist eins zu eins so in der Wirklichkeit.
3: Sofort ansprechen, das Gespräch suchen mit den Pflegepersonen, egal welche Art von Gewalt hier angesprochen werden soll, es muss ein breites Bewusstsein, vielleicht noch ein breiteres Bewusstsein als bisher geschaffen werden, um dieses Phänomen wirklich ausrotten auch zu können. Gewalt ist ja nicht nur in Bezug auf die Pflege sehr manifest, es ist auch in der Gesellschaft selbst, ist Gewalt immer wieder ein Thema. Und auch hier braucht es breite, vorbeugende Maßnahmen oder bewusstseinsbildende Maßnahmen, damit festgestellt werden kann, was fällt unter Gewalt und wie kann ich Strategien entwickeln, dass diese Gewalt vermieden werden kann.
2: Hm. Es gibt eine Untersuchung, die sagt, ohne 60.000 ausländische Pflegekräfte würde es in Österreich sehr düster aussehen, was die Pflege betrifft. Wie ist denn hier die Situation? Gibt es zu viele ausländische Pflegekräfte, die zu schlecht bezahlt sind? Muss das sozusagen wieder gegengesteuert werden? Müsste der Pflegeberuf attraktiver gemacht werden?
3: Der Pflegeberuf gehört auf jeden Fall noch attraktiver gemacht. Wir sind jetzt sowieso in einer Umbruchssituation durch die Reform des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes. Also es besteht schrittweise die Tendenz, den Pflegeberuf wieder attraktiver zu machen.
2: Was bräuchte es da aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung? Also wie kann man da vielleicht das auch jungen Leuten schmackhaft machen? Sie kommen auch viel mit Studierenden zusammen, nicht in ihrer Lehre. Wie müsste man den solchen, wenn Sie sich jetzt Ihre Studierenden vorstellen, wie müsste man denen sozusagen den Pflegeberuf verkaufen, unter Anführungszeichen?
3: Es ist ein sinnvoller, sehr erfüllender Beruf, der auch adäquat bezahlt wird, und der anknüpfen kann an allen anderen Gesundheitsberufen, wo man sehen kann, dass Pflege eigentlich die zentrale Rolle in der Versorgung des Menschen übernehmen kann, wenn man die nötigen Strukturen dafür schafft.
2: Das hat heuer schon einen Streik der Wiener Ärzte gegeben und immer wieder heißt in der Pflege sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu sehr belastet. Etwa, dass sie zum Beispiel auch noch das Essen austragen müssen. Wie kann man den Pflegekräfte entlasten? Was gibt es denn da für Diskussionen, die Sie vielleicht mitbekommen? Wo gibt es da gute, praktisch umsetzbare Vorschläge?
3: Ja, da gibt es viele Vorschläge, nicht zuletzt das neue Gesundheits- und Krankenpflegegesetz gibt Vorschläge, wie denn differenziert werden kann, was denn die eigentliche pflegerische Aufgabe ist und was die Aufgabe zum Beispiel von anderen Versorgungsdiensten sein kann. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Übernahme von medizinischen Tätigkeiten oder zunehmende Übernahme von medizinischen Tätigkeiten, genauso sehr wie Weiterverordnung von Hilfsmitteln für Patienten und Patientinnen. Also eine Stärkung des eigenverantwortlichen Bereiches auf der einen Seite und eine Abgabe von Bereichen, die zwar historisch gesehen in der Pflege waren, wie zum Beispiel Essen austragen, sage ich jetzt einmal, die vielleicht auszulagen an andere Dienste, die dafür angestellt werden.
2: Woran forschen denn Sie ganz konkret im Bereich der Pflegewissenschaft? Wo sind denn die spannenden Punkte gerade in der Pflege, wo Sie sagen, da müssen wir ganz besonders hinschauen? Da ist viel wissenschaftlicher Bedarf, dass wir da ein Auge drauflegen.
3: Das sind unterschiedliche Bereiche. Zuallererst fällt mir ein, in der klinischen Pflegeforschung, das heißt also bei bestehenden Krankheitsbildern mit pflegerisch tätig zu sein, damit sich die nicht verschlechtern, genauso sehr wie präventive Maßnahmen zu setzen, damit nicht zusätzliche Erkrankungen noch aufkommen.
2: Also präventive Maßnahmen heißt vorbeugende Maßnahmen setzen. Können Sie da Beispiele nennen, vielleicht für Gebrechen, für Krankheiten im Alter, wo man sehr aufpassen muss, dass dann nicht noch etwas dazukommt?
3: zum Beispiel wenn Menschen längere Zeit liegen, muss man sehr aufpassen, dass nicht noch eine, ein Druckgeschwür dazukommt und hier sind wir in der Pflege sehr gefordert, dies zu verhindern mit den besten pflegerischen Maßnahmen, die zur Verfügung stehen. Und dafür braucht es auch wissenschaftliche Erkenntnisse, um festzustellen, welche Maßnahmen zum Beispiel bei dieser Vorbeugung tatsächlich die wirksamen Maßnahmen sind. Mhm. Da gibt es aber auch unterschiedliche Beispiele. Wenn Menschen länger liegen, besteht auch die Gefahr, dass sie an Lungenentzündung zusätzlich zu ihrer Grunderkrankung noch erkranken. Auch hier ist die Pflege stark gefordert, Maßnahmen zu treffen, damit es nicht zu dieser zusätzlichen Erkrankung, der zum Beispiel Lungenentzündung, oder Blutverschluss im Bein kommt. Wie gehen Sie denn
2: vor? Sie können, denke ich, nicht einfach in Altersheime reingehen sozusagen und schauen, wie dort die Pflege abläuft. Das muss man, denke ich, voranmelden. Man muss da genaue Samples, Stichproben erstellen, dass man sagt, hier möchten wir forschen. Wie läuft denn das in der Praxis ab?
3: Also grundsätzlich läuft Theorie Praxistransfer gar nicht so ab, dass man hier in die Pflegeheime und Krankenhäuser reingeht, sondern innerhalb der bestehenden Strukturen wird ermöglicht, dass wissenschaftliche Ergebnisse direkt zum Patientenbett, sage ich jetzt einmal, kommt. Und das gelingt durch die Personen, die in diesen Bereichen tätig sind.
2: Sie kommen sozusagen als Krankenschwester in die Pflegewissenschaft. Wie lange haben Sie denn als Krankenschwester gearbeitet und wie haben Sie diesen Beruf erlebt?
3: Ich habe circa zehn Jahre als Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson gearbeitet. In Wien und in Oberösterreich und auch im Ausland. Mhm. Und ich habe es als junger Mensch als sehr, sehr, sehr erfüllenden Beruf erlebt, denn ich keinen Tag meiner beruflichen Tätigkeit möchte ich, Missen, es war ein wirklich ein wunderschöner Beruf. Die Tätigkeiten, die ich im Ausland durchgeführt habe, waren nicht in Krankenhäusern im Gegensatz zu Österreich. Ich habe zum Beispiel im Sterbehaus von Mutter Teresa in Kathmandu in Nepal gearbeitet, aber auch bei Impfprogrammen in Ecuador im Dschungel. Hier wurde sehr viel Wert gelegt, speziell in Ecuador, auf medizinische Pflege. Ich war bei einem Impfprogramm, bei einem nationalen Impfprogramm dabei als Schwester.
2: Welche Impfungen wurden denn da durchgeführt?
3: Die Basisimmunisierung für junge Mädchen, also vor allem Tetanus, damit sie nicht bei, durch Geburtsverletzungen dann an Tetanus versterben. Und es waren Einsätze mitten im Dschungel, sozusagen in kleinen Dörfern.
2: Sie haben in Mutter-Theresa-Einrichtungen gearbeitet. Mutter-Theresa ist heilig gesprochen ja. worden in diesem Jahr. Hat Sie das gefreut, dass sie heilig gesprochen worden ist?
3: Ich hatte das Glück, sie persönlich kennenzulernen und habe niemals in meinem Leben so eine... Person kennengelernt mit so einer Aura und so einem Charisma. Es lässt sich nicht in Worte fassen. Ich finde bis heute keine Worte, es zu beschreiben, was diese Frau, diese Person, die raumfüllend war, ausmacht.
2: Es hat äh, im Vorfeld dieser Heiligsprechung ein bisschen Kritik gegeben an den Einrichtungen von Mutter Therese. Es wurde gesagt, die sind oft nicht sauber und so. Wie haben Sie das erlebt?
3: Das ist nicht die einzige Kritik, der sie ausgesetzt war, auch zu Lebzeiten schon. Hat man ihr vorgeworfen, dass sie sich zu wenig politisch einmischt. Ja? Mhm. Aber was soll sie denn noch tun? Sie kann nur das, was möglich ist, retten, aber nicht die ganze Welt retten.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy
2: 91.3. Gleich läuft der Countdown für unsere Studenten. Wir stellen ihnen eine soziale Challenge. Schaffen sie es in nur einer Stunde in einer Einrichtung für Obdachlose in Wien auszumalen? Na ja, schauen wir mal. Michel Mehle meldet sich aus der Winzerast.
1: Willkommen zu unserer Radio Enjoy Challenge. Eine Stunde ohne Kompromiss. Wir sind in der Vinzi-Rast und unser Gastgeber ist der Herbert. Herbert, was gibt's denn zu machen für uns? Für euch habe ich eine super volle Aufgabe, eine Wand Weltstrecken. Das machen wir jetzt auch. Wir haben eine Stunde Zeit. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Gemeinsam mit den Studenten Julia, Runa und Bernie wollen wir etwas Gutes für die Gesellschaft tun. Eine Stunde ohne Kompromiss. Herbert Urschitz ist Koch im Lokal der Vinzi-Rast. Hier bekommen Menschen, die obdachlos sind, die Chance auf einen Neustart. Es gibt Plätze zum Schlafen und die Möglichkeit, im hauseigenen Restaurant zu arbeiten. Herbert hat uns eine Wand im hinteren Teil des Restaurants zur Verfügung gestellt. Die werden wir jetzt wieder weiß machen.
4: Rollen, nicht streikeln. Wir werden schon mal aus dir machen. Früher oder später. Nein, eine Stunde.
1: Es wird fleißig gerollt und gepinselt. Herbert Urschitz erzählt von seiner Arbeit beim Lokal der Vinzi-Rast. Seit drei Jahren arbeitet er hier als Koch.
4: Das, was ich heute kochen kann, hat mir alles das Schiff Überhaupt das ganze Team. Wir grinsen, wir lachen, wir warnen miteinander. Also wir schließen keine Aus, auch nicht die Ehren anklicken, die sind, weiß ich nicht, 80 Jahre alt. Die baust genauso ein. Wir kriegen genauso ihr Danke und Bitte und ja. Deswegen funktioniert es so gut. Oder? Ja.
1: Nichts im Restaurant deutet extra darauf hin, dass hier Obdachlose arbeiten. Wer durch die Tür in die Winzirast geht, ist zuallererst ein Mensch. Herbert kocht verschiedene Menüs. Sesamhuhn oder Thunfisch mit Grillgemüse sind seine Spezialitäten. Und wenn die Zeit bleibt, dann unterhält er auch gerne mal seine Gäste.
4: Ja, ich bin ja lustiger. Lachen kann ich am 11.11. 11. 11. da auch. Naja, am um 11.11. gehe ich ab und grinsen. Und alle schauen mich an, warum lachen Genau, weil jetzt Forschung anfangen, wie es was ist. <lacht> ja, dann sagen Sie mir von kommst du her, ich, na, wie heißt die lustigste Stadt Österreichs? Die
1: Arbeit tut sich wie von selbst. Es dauert nicht lange und... Ähm, die Zeit ist um. Herbert, haben wir es geschafft?
4: Yes, super. Weil. <lacht> Nein, ich meine ernst. lochi Erst nachher bin ich nicht so <lacht> Nein, war schon.
1: Eine Stunde ohne Kompromiss ist vorbei. Die Wand ist zumindest weitgehend weiß. Den Rest macht Herbert dann doch lieber selbst.
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW.
2: Baslinger Baumann, wir waren in unserem Haus an der FA Wien, der WKW unterwegs und wir haben junge Leute gefragt, ob sie vielleicht Fragen an Sie haben. Und wir haben tatsächlich einige Leute gefunden. Und ich spiele Ihnen jetzt diese kleine Meinungsumfrage mit den Fragen an Sie vor.
5: Also, ich habe mich mal gefragt, wie das mit dem Älterwerden wird, wie ich mal als älterer Mann sein werde und ob ich jetzt wirklich beeinflussen kann, wie fit ich halt später mal bin und ob ich da mit meiner Gesundheit was beeinflussen kann oder ob mir das Leben mal halt den Strich durch die Rechnung macht.
3: Wie ist es, wenn man alt ist, ob dann das Smartphone immer noch eine riesige Rolle spielt, ob die älteren Personen dann immer noch auf dem Handy vielleicht sind und sich auch besser auskennen und vielleicht selber dann auch mit Apps herumtun.
4: Was halten Sie vom ewigen Leben und würden Sie gerne ewig leben? Und wäre das vorteilhaft für die Gesellschaft, ewig zu leben?
2: Der Klassiker von Alpha will ganz zum Schluss Forever Young, wir kennen natürlich alle aus den 80er Jahren. Wären Sie gerne ewig lebend, Frau Haslinger-Baumann, wollen Sie das?
3: Also wenn nicht die, alle Menschen ewig leben, möchte ich nicht als einzige ewig leben, niemals.
2: Okay, dann haben Sie diese Frage schon beantwortet. Eine junge Dame hat auch eine Frage gestellt zur Technik. Werden diese Smartphones, die jetzt zu ihm sind, ja, diese ganzen Tablets und so weiter, werden die auch in Zukunft, sagen wir mal so, in vielleicht 20 Jahren noch so eine Bedeutung haben? Kann man einen kleinen Vorausblick machen und sagen, ja, die werden dann immer noch wichtig sein und auch für Seniorinnen und Senioren wichtig sein?
3: Ich glaube, dass sie zunehmend wichtig werden. und Oder wenn die jetzigen jungen Leute schon sagen, es ist sehr, sehr wichtig, ich glaube, dass sie wichtig bleiben, aber möglicherweise in anderen Funktionen. Möglicherweise dazu, sich den Blutdruck zu messen, und die Werte an den Arzt oder an die Ärztin weiterzugeben oder kleine Videos zu schauen, wie denn ein Verband äh, neu gemacht werden kann beziehungsweise wie die Selbstversorgung im Alter denn stattfinden kann. Ich glaube, dafür werden die Smartphones in Zukunft auch von älteren Leuten auf jeden Fall genutzt.
2: Braucht es hier dann aber auch mehr Computerkurse für Senioren? Also müsste hier sozusagen ein breites Angebot geschaffen werden, damit man die vertraut macht mit der Technik? Denn nicht jeder wird ein Enkelkind an der Hand haben, das ihm das zeigen kann, nicht?
3: Im besten Falle ist diese Technik so ausgereift, dass man mit wenig Einschulung, den maximalen Erfolg hat. Also es braucht nicht jeder einen Computerkurs, aber eine Einschulung aufs Gerät, die möglichst kurz sein soll, weil das Gerät selbsterklärend ist. Das ist die Herausforderung an die Technik, die sie zu lösen hat. Ganz zu Beginn war ein
2: junger Mann, ob
3: mir das Leben einen Strich durch die
2: Rechnung macht. Das ist ja eine sehr, sehr spannende Frage. Wir können es nicht immer steuern, aber wir können doch in einer gewissen Weise vorbeugen. Können Sie vielleicht die wichtigsten Punkte nennen, wie wir sozusagen vorbeugen können, damit wir eben fit bleiben?
3: Die Vorbeugung kann nur auf zumindest zwei Ebenen stattfinden. Das eine ist die persönliche Vorbeugung durch Bewegung und Ernährung, die wir alle kennen und nicht rauchen und wenig Alkohol. Das andere ist es ist jedoch die gesellschaftlich-politische Herausforderung, adäquate Arbeitsplätze, adäquate Bezahlung von Arbeit, große Wertschätzung den unterschiedlichen Lebensmodellen gegenüber, gute medizinische Versorgung, Frieden im Land und ein stabiles politisches System. Das hält auch gesund.
2: Liebe und Erotik im Alter ist auch ein großes Thema, auch filmisch. Es ist zum Beispiel vom Oscar-prämierten Film Amour von Michael Haneke aufgegriffen worden. Was kann denn hier getan werden, damit Senioren das etwas freier leben können und diese Liebe, diese zarten Liebesbande im Alter nicht verstecken müssen? Ja? Oft wird ja in der Gesellschaft, das fällt mir schon auch immer wieder auf, wenn das zur Sprache kommt, die Nase gerümpft über Senioren, die Sexualität noch ausleben. Man denkt dann irgendwie, aber dafür seid ihr doch viel zu alt, was soll denn das?
3: Hier hat sich sehr viel getan. Sexualität und Alter ist eine Form der Weiterbildung auch in der Gesundheits- und Krankenpflege, weil Pflegepersonen durch ihre Tätigkeit auch oft damit auch konfrontiert sind und hier ein professioneller Umgang damit gefunden werden muss. Also hier gibt es sehr spezifische Weiterbildungsmaßnahmen, damit darauf also nicht unadäquat reagiert werden kann.
2: Nehmen wir als Beispiel, eine Frau besucht ihren pflegebedürftigen Mann im Altersheim und sie möchten ein Schäferstündchen zu zweit verbringen. Ja. Was braucht es dann hier an Sensibilität seitens der Pflegekräfte? Muss man sich dann nobel
3: zurückziehen
2: oder kann man sich das vorher irgendwie vereinbaren, ohne dass man Schamesröte im Gesicht bekommt? Wie kann man hier praktisch vorgehen?
3: Hier ist individuell ein sehr, sehr sensibler Umgang zu pflegen, speziell Eltern. Menschen ist dieses Thema möglicherweise sehr schambehaftet, aber auch bei jungen Menschen ist es schambehaftet. Hier sehr sensibles, waches Vorgehen, damit man zur richtigen Zeit die richtige Entscheidung trifft.
2: Vielen Dank Elisabeth Haslinger-Baumann für diesen Teil des Gesprächs. Damit das Pensionssystem nicht völlig zusammenkracht, braucht es genügend Geburten. Damit junge Nachkommen mit ihren Beiträgen dafür sorgen, dass es weiter Auszahlungen gibt. Stichwort Geburten. In kürzer spreche ich mit Markus Leich, Österreichs erster männlicher Hebamme. Er macht am FA Campus Wien seine Ausbildung. Eine Sensation. Zum ersten Mal in Österreich gibt es einen Mann als Hebamme. Ja, so lautet wirklich die offizielle Berufsbezeichnung. Muss er sich vielleicht auch manchmal dumme Bemerkungen zu seiner Berufswahl anhören? Wie erlebt er seine Ausbildung? Der Talk mit Markus Leich. Gleich. Herzlich willkommen zurück beim Wissenschaftsradio. Ich bin Paul Buchacher und jetzt habe ich bei mir Markus Leich. Er macht die Ausbildung zur ersten männlichen Hebamme in Österreich. Ja, und er macht eben diese Ausbildung am FH Campus Wien. Herzlich willkommen, Markus Leich.
5: Hallo Herr Bucher, vielen Dank für die Einladung.
2: Wie oft müssen Sie sich denn eigentlich blöde Bemerkungen anhören, dass Sie Hebamme werden? Aber das ist eben der offizielle Ausdruck. Sie werden auch dann als Mann als Hebamme bezeichnet.
5: Ja, genau richtig. Also die männliche Bezeichnung ist auch Hebamme und blöde Kommentare habe ich überhaupt noch keine gehört darüber. Für viele Leute ist es nicht nachvollziehbar, warum ein Mann auch Hebamme ist. Dann kommt die neue Wortfindung mit Hebamme oder Hebammerich und da muss ich natürlich aufklären und sagen, es ist eine geschlechtsneutrale Bezeichnung und heißt auch Hebamme für den Mann. Wie sind Sie denn auf die Idee zu diesem speziellen Beruf gekommen? Eigentlich durch meine beste Freundin Stephanie. Ähm, zu meinem 30. Geburtstag kam das Umdenken bei mir, habe mein bisheriges Leben reflektiert und habe gesagt, ja, ich möchte gerne mit etwas Neues machen. Ich habe mich schon immer für die Medizin interessiert, für das Gesundheitswesen und sie hat gemeint: Ja, du wirst jetzt kein Arztstudium beginnen, kein Medizinstudium, das ist ja viel zu langwierig, du bist doch schon über 30 dann. Und ich habe gesagt: Nein, das stimmt vollkommen. Und sie hat dann den Vorschlag gebracht: Sie kann sich sehr gut vorstellen, dass ich Hebamme werde und habe mich dann mit diesem Berufsbild auseinandergesetzt und habe mich eigentlich darin wiedergefunden, habe gesagt: Ja, das ist eigentlich genau meins, was mich interessiert und was ich gerne lernen möchte. Sie kommen aus Thüringen in Deutschland.
2: Wie geht es Ihnen denn als Deutscher mit der österreichischen Sprache? Das ist ja nicht vergleichbar. Ja? Die Dialekte Deutschland und Österreich sind völlig verschieden. War es sehr hart für Sie am Anfang in dieses Wienerische auch hineinzukommen?
5: Nein, eigentlich nicht, muss ich gestehen. Ich bin mit 16 zu Hause ausgezogen, habe meine Ausbildung zum Hotelfachmann in Bayern absolviert und bin da natürlich dann mit einem neuen Dialekt konfrontiert worden. Nach der Ausbildung habe ich meinen Zivildienst absolviert und bin dann gleich im Anschluss nach Tirol gezogen, habe dort vier Jahre lang gelebt und ja, damit ein Ersten österreichischen Akzent ähm, vertraut geworden, ja. Also, ich mag das der Holerich sehr gern. Ich fühle mich ja sehr wohl. Mhm. Ich habe damit keine Probleme mit diesen ganzen unterschiedlichen Dialekten.
2: Warum hat Sie sozusagen der Beruf des Hotelkaufmanns nicht gereizt? Warum wollten Sie das nicht länger machen? Was hat Ihnen gefehlt und warum haben Sie umgesattelt?
5: Der Beruf allgemein hat mir sehr viel Spaß bereitet, weil man hat natürlich auch mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen zu tun, auch aus unterschiedlichen ähm, Ländern und Kulturen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man natürlich überlegt, okay, wie geht das weiter? Also ich habe ähm, meine Karriere im Hotelfach bis hin zum Restaurantleiter gemacht. Und dann fragt man sich natürlich schon, okay, wie geht es weiter? Die nächsten Jahre macht man sich selbstständig oder nicht. Und das in der heutigen Zeit, ähm, selbstständig sein mit einem Lokal, mit einem Restaurant oder Hotel, ist doch sehr schwierig.
2: Haben Sie ein gutes Händchen für Kinder?
5: Ja, das würde ich schon sagen, ja. Meine äh, Mutter hat noch mein ein kleines Nesttäkchen bekommen, äh, meine Schwester Jessica da war ich gerade 14 Jahre alt und habe mich da schon sehr liebevoll mit eingebracht. Hat es nicht auch vielleicht ein bisschen Bedenken gegeben, dass schwangere Frauen nicht mit einem
2: Mann entbinden wollen, beziehungsweise dass Frauen hier vielleicht sanfter vorgehen als Männer? Gab es nicht am Anfang solche Bedenken, vielleicht auch Vorurteile?
5: Bedenken gab es natürlich schon. Wie nehmen das die Leute denn auf? Ich bin nun mal der erste Mann, der den Beruf der Hebamme erlernt. Gerade im muslimischen Bereich ähm, gab es die größten Bedenken, ob es da Widerstand gibt, ob die Leute einen ablehnen. Aber ich habe bisher schon mein erstes Praktikum absolviert, habe auch schon mit muslimischen Familien Kontakt gehabt und sie betreut und habe da keine Ablehnung gemerkt. Es ist natürlich immer eine Sache, wie tief die Familie in der Religion verwurzelt ist, verankert ist und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt eigentlich, ja.
2: Was ist denn das speziell Herausfordernde am Beruf der Hebamme? Es ist eine enorme Verantwortung. Es geht darum, dass ein Neugeborenes sozusagen gut versorgt wird. Es geht aber auch darum, dass das Kind auf die Welt kommt. Wie geht man auch mit diesem Druck um, dass da schief läuft? Das, worauf Eltern sich monatelang freuen, muss ja gelingen.
5: Das ist richtig, das stimmt, ja. Also man muss definitiv einen kühlen Kopf bewahren, ähm, man muss sich in das ganze Geschehen einfühlen, aber dennoch eine gewisse, ich sage es einmal, emotionale Distanz wahren, um dennoch professionell arbeiten zu können um einfach eine ganz normale Geburt begleiten zu können und um rechtzeitig zu erkennen, sollte etwas unter der Geburt nicht so richtig verlaufen, wie es sollte, dass man dementsprechend ähm, handeln kann und eine Notfallmaßnahme einleiten kann.
2: Haben Sie da nicht ein bisschen Angst, Fehler zu machen? Wir sind ja alle Menschen und wir machen alle Fehler.
5: Das ist bei jedem, glaube ich, gegeben. Das ist egal, in welchem Beruf man ist. Vor Fehlern hat man Angst, ja. Wie
2: gehen Sie damit um? Wie gehen Sie mit diesem mentalen Druck um? Machen Sie Workout? Sie schauen ja sehr durchtrainiert aus, sehe ich heute hier. Oder machen Sie andere Strategien dagegen, um sozusagen mit diesem Druck besser umgehen zu können?
5: Ich versuche in meiner Freizeit immer für einen guten Ausgleich zu sorgen. Ich betreibe Sport im Fitnessstudio. Ich treffe sehr oft meine Freunde und Freundinnen, ähm, unternehmen sehr viel. Wir gehen wandern, wir gehen gemeinsam essen, gehen ins Kino verbringen, Spieleabende. Also dieses... Ganz normale gesellschaftliche gehört für mich zu meinem Leben einfach dazu, ja.
2: Waren Sie denn schon bei echten Geburten dabei? Ich meine jetzt nicht Geburten, die Sie vielleicht nachstellen im Zuge der Ausbildung, sondern wirklich bei einer echten Geburt und ist da alles gut verlaufen?
5: Ich habe schon ein 13-möchiges Praktikum absolviert in der schwangeren Ambulanz, also in der Vorsorge im Kreissaal und auch in der Wochenbettbetreuung und habe da einige Geburten auch miterlebt und mitbetreut mit meinen erfahrenen Kolleginnen.
2: Wie sieht denn jetzt ganz konkret Ihre Ausbildung aus? Was ich besonders spannend finde, wie wird denn die Praxis gelehrt? Also gibt es Simulationen, also gibt es so vorgetäuschte Situationen unter Anführungszeichen, also gespielte Situationen, wo sozusagen jemand in die Rolle der Schwangeren schlüpft, die mhm. dann gebiert. Wie hat sich denn das entwickelt? Wie lernen Sie denn ganz praktisch den Beruf der Hebamme?
5: Also zum einen ähm, wird an der Fachhochschule sehr viel Theorie gelernt, aus den Fächern Anatomie, Physiologie oder ähm, Kinderheilkunde, Frauenheilkunde. Also
2: zum Übersetzen, es geht also um den Körperbau der Frauen natürlich in diesem Fall. Es geht sozusagen um die Körperlichkeit, also äh, wie ist der weibliche Körper aufgebaut, äh, wie verändert er sich in der Schwangerschaft, was ist dann wichtig für die Geburt und so weiter? Ja,
5: genau, richtig, ja. Und neben dem Theoretischen machen wir natürlich auch praktische Übungen, das sind meist ähm, Seminare, wo wir dann an Simulationseinheiten eine Geburt nachstellen können. Können. Oder aber wir machen Rollenspiele und ähm, wie Sie gerade eben gesagt haben, die eine Kollegin ist dann die Hebamme und ich schlüpfe in die Rolle der Schwangeren hinein, um sich da auch mit hineinzufühlen okay. und ähm, die Bedürfnisse der Frau zu erkennen und das Geschehen der Hebamme zu beobachten. Ja, was macht sie gerade mit mir? Also es gibt diverse Fallbeispiele, die man gemeinsam durchspielt. In dem Fall, dass ich die Schwangere bin und die Kollegin ist die Hebamme, erfährt die Hebamme zum Beispiel nichts, was ich habe wird aus dem Raum hinausgeschickt, mir wird die Situation geschildert und die Hebamme betritt dann praktisch den Raum und weiß überhaupt nicht, was passiert, was mit mir los ist. Und ich muss dir natürlich dann äh, versuchen zu erklären, was los ist und die Hebamme muss herausfinden, was zu tun ist. Mhm. Mhm. Und das wird natürlich dann von den Kolleginnen und von den Vortragenden beobachtet und man bekommt natürlich dann Feedback, weil Reflektieren und Verstehen ist ganz, ganz wichtig für unseren Beruf.
2: Wie fühlt es sich denn an, eine schwangere Frau zu sein,
5: bzw. eine schwangere Frau zu spielen? Können Sie sich da einfühlen oder ist das
2: sozusagen für einen Mann
5: sehr schwierig? Nein, also ich kann mich da schon einfühlen. Es ist natürlich ganz klar, ich kann einer Frau nicht aus eigener Erfahrung erzählen, wie es ist, schwanger zu sein, ein Kind auf die Welt zu bringen oder zu stillen. Aber ein Mann hat schon die Fähigkeiten, sich damit hineinzuführen, ja, wie das Ganze auch ist.
2: Wie viele Semester haben Sie denn noch, Herr Leich? Wann werden Sie einige Frauen, die schwanger sind, sozusagen als Sehbame dann wirklich erleben? In welchem Jahr?
5: meine Ausbildung dauert noch bis 2018. Das dritte Semester hat gerade begonnen von sechs und ja, ich freue mich schon sehr darauf. Das
2: Wiener Startup Sim Characters, das hat einen Frühchensimulator entwickelt. Das ist eine Puppe namens Paul, mhm. mit der man üben kann, wie man frühgeborene Babys am besten betreut. Also wenn sie blau anläuft, weil sie zu wenig Sauerstoff zum Atmen hat, dann müssen Ärzte und Hebammen eingreifen. Die Puppe Paul wird von Kameras gefilmt und Trainer können im Nebenraum mit ansehen, ob die Leute richtig reagieren auf das, was das Baby braucht. Ist so eine Übungspuppe eine gute Idee, beziehungsweise ist die auch schon Realität am FH Campus Wien, wo Sie studieren?
5: Ähm, wir hatten es bisher in unseren Vorlesungen noch nicht gehabt. Das ganze Thema mit realen Emotionen und Neugeborenen kommt erst noch. Wir sind Frühgeborenen, Neugeborene. Deswegen kann ich dazu noch nicht viel sagen, aber das Thema Notfallmedizin steht auf jeden Fall noch auf unserem Seminarkatalog. Ja. Babypuppen verhindern keine Teenager-Schwangerschaften.
2: Ja, dieses Ergebnis, einer Untersuchung in Australien, hat für Aufsehen gesorgt. Da waren Mädchen im Alter von 13 bis 15 und die haben mit schreienden Roboter-Babypuppen das Wickeln und alles andere geübt, was für ein Baby wichtig ist. Die Forscher wollten herausfinden, ob das verhindert, dass die Mädchen schon sehr früh tatsächlich Mütter werden, wenn sie sich mit den Roboter-Babys beschäftigen. Aber viele der Mädchen, und das ist die erstaunliche Erkenntnis, sind, wie man festgestellt hat, tatsächlich später sehr früh Mutter geworden. Was könnte denn der Grund sein, warum das die Mädchen nicht abgeschreckt hat, obwohl sie es da mit schreienden Roboterbabys zu tun hatten? Können Sie sich da irgendeinen Grund denken?
5: Ich glaube, es liegt einfach in der Natur der Frau, dass sie sich sehr um ein Kind kümmert. Und ich glaube, das liegt einfach in den Genen. Das ist, wie Sie schon sagten, sehr früh im Alter zu erkennen. Also wenn Sie da mit einer schreienden Babypuppe konfrontiert werden, gehen Sie natürlich auch liebevoll mit dieser Puppe um. Frauen spielen nun mal sehr gerne oder Mädchen spielen sehr gerne mit Puppen. Und ich glaube, ein ganz, ganz großer Aspekt ist, dass Hebammen auch an Schulen Sexualkundeunterricht unterrichten können. Um die frühen Mutterschaften zu reduzieren einfach, ja.
2: Würden Sie, wenn wir noch einmal zu Ihrer sehr, sehr guten Freundin Stefanie zurückkommen, ja. ich weiß nicht, welches Alter sie hat, aber vielleicht wird sie noch Mutter, ja? Würden Sie die Entbindung von Stefanie vornehmen, wenn sie sich darum bittet, oder wären sie dazu nervös, weil sie sagen, ich bin ja so eng mit der befreundet? Ich kann eigentlich nicht bei einer Frau entbinden, die mir so nahe steht.
5: Wir haben dieses Thema schon gehabt, ja. Und sie würde sich natürlich schon vorstellen können, dass ich ähm, bei ihrer Geburt mit dabei bin. Und sie hat auch gesagt, also wenn ich dann schwanger bin und das Kind auf die Welt kommt, dann setzt sie sich in den nächsten Flieger und kommst zu mir und unterstützt mich, ja?
2: Woher musst du sie anreißen?
5: <lacht> ich müsste nach Berlin fliegen. Also sie müsste nach Berlin lieben, fliegen. In Berlin, okay. ja.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Markus Leich für diesen spannenden Talk zu seinem Beruf als Hebamme. Und gleich melden wir uns nochmal zurück mit Elisabeth Haslinger Baumann, Forscherin am FA Campus Wien.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH
2: Wien der BKW. Baslinger Baumann, welche Forschungsziele wollen Sie denn in den nächsten Jahren erreichen?
3: mehr Erkenntnisse möchte ich in meinen Forschungsbereichen, in den meinen jeweiligen Forschungsbereichen erhalten. Also Theorie, Praxistransfer, auch hier stehen wir noch relativ am Anfang oder in der Mitte, aber hier ist das Forschungsfeld noch nicht beackert. Können Sie da ganz
2: konkrete Beispiele nennen, gerade in einem so wichtigen Bereich wie der Pflege, denn hier muss es ja auch oft sehr schnell gehen, weil Patienten sehr akut etwas brauchen, nicht?
3: Wenn es schnell gehen muss und wenn Patienten akut etwas brauchen, soll akut und schnell die richtige Entscheidung getroffen werden. Ja. Und wissenschaftliche Ergebnisse mit reinzunehmen zur eigenen Erfahrung und zu den Bedürfnissen des Patienten soll ermöglichen, dass vielleicht zunehmend richtige Entscheidungen getroffen werden. Ich möchte den Umkehrschluss nicht zulassen. Es sind nicht ohne Wissenschaft nur falsche Entscheidungen getroffen worden, absolut nicht. Aber vielleicht kann man durch die systematische Mithereinnahme von Forschungsergebnissen weiter dazu beitragen, dass richtige Entscheidungen getroffen werden.
2: Sie haben am FA Campus Wien eine Sensation eigentlich, denn es wird etwas gebaut. Es wird ein ganz spezieller Forschungssaal und gebaut, eine spezielle Intensivstation, wo Studierende dann wirklich in Echtzeit sozusagen äh, üben können, wie man sich in einer Intensivstation verhält, wenn sozusagen der Patient ganz dringend etwas braucht, dass man das dort anhand von Puppen üben kann. Was macht denn diesen Forschungssaal, diese Intensivstation, die da extra nachgebaut wird, dafür so besonders?
3: Es ist erstmalig in Österreich, dass so eine Station gebaut wird, und es ist nicht nur die Intensivstation. Es ist auch ein großer Operationssaal und eine Schleuse, wo Studierende der unterschiedlichsten Professionen, nämlich auch Radiotechnologie und, und andere Professionen, nicht nur die Pflege, üben können oder Situationen simuliert werden können, die in echt auch sozusagen passieren, aber halt nicht an echten Menschen, sondern an speziell gefertigten Puppen. Diese Situationen kann man dann beobachten und anschließend auch analysieren.
2: Das heißt, wir haben Puppen, die sozusagen wie echte Menschen reagieren können. Es sinkt so zum Beispiel die Herzfrequenz, sinkt zum Beispiel ab, man muss schnell etwas machen und äh, im Nebenraum sitzen Profis, ja? die können über Kameras mitschauen, es wird auch alles mitgeschnitten, mitgefilmt und nachher wird dann ausgehört. Es wird besprochen, was haben die Studierenden gut gemacht und wo kann man noch sich verbessern.
3: Zum Beispiel, also das könnte ein Beispiel sein, aber auch Wundversorgung und, oder Sauerstoffsättigung messen und dann anschließend Sauerstoff geben oder Druckluft oder Röntgenaufnahmen machen. Also alles das kann simuliert werden. Und zusätzlich soll auch zur Verfügung stehen für Forschungstätigkeiten der unterschiedlichsten Studiengänge, die hier die FA Campus Wien ja anbietet. Das alles wäre nicht möglich ohne externe Firmen, die auch die Geräte dafür zur Verfügung stellen. Das ist ein gefördertes Projekt auch. Das gilt auch für das andere Projekt, wo wir einen Trinkbecher entwickeln möchten. Auch das wäre nicht möglich ohne externe Firmen. Spannend. Trinkbecher, da sind wir noch gar
2: nicht drauf gekommen, liebe Frau Haslinger-Baumann. Jetzt kommen die spannendsten Themen und dann machen wir gleich weiter. Was soll denn das für ein Trinkbecher sein? Der soll für Senioren nämlich angedacht sein?
3: Für Senioren ist dieser Trinkbecher gedacht. Das ist ein Förderprojekt, auch von der Forschungsförderungsgesellschaft gefördert. Dieser Trinkbecher soll äh, so intelligent sein, dass er das Trinkvolumen eines Menschen in einer gewissen Zeit äh, messen kann und dann an die Pflegedokumentation sendet, so dass die Pflegeperson, auch wenn sie nicht vor Ort ist, wir sprechen hier ja von einem mobilen, also auch von der Hauskrankenpflege, wenn die Pflegeperson nicht vor Ort ist, erkennt, ob diese Person genug für den Tag ausreichend getrunken hat. Das ist
2: sehr spannend. Das heißt, es kann der Flüssigkeitsbedarf kann erhoben werden. Man kann also sehen, braucht diese, äh, wenn es sehr heiß ist zum Beispiel, ja in einem Hochsommer, wie in Wien ja die Sommer überhaupt immer heißer werden, wie ich als künftiger Salzburger ja finde. Also man kann sagen, der Flüssigkeitsbedarf ist noch so und so da, da muss noch was getan werden oder er ist bereits gesättigt. Also es ist ausreichend Flüssigkeit schon zugeführt worden. Zum
3: Beispiel, ja. Und dieses System soll dann alarmieren bei den Menschen selbst, aber auch bei den Pflegepersonen, die in deren Betreuung ja diese Person ist. Also es geht um ältere Menschen, die durchaus schon Pflege- und Betreuungsbedarf haben und ihn, äh, schon versorgt werden und damit die aber in Zukunft nicht aufgrund von zu wenig Flüssigkeit Stürze haben oder Infektionen bekommen, deswegen zeitnah erkannt werden, ob diese Personen auch genug trinken. Und der Becher soll auch programmierbar sein. Das heißt also, wie viel ist Bedarf auch für diesen Menschen individuell zugeschnitten?
2: Wie schaut dann so ein Becher aus? Hat der einen Touchscreen oder wie darf man sich das vorstellen?
3: Das wird spannend. Es ist ein experimentelles Projekt. Den Becher gibt es so noch nicht. Am Ende des Projektes soll der Becher marktnah entwickelt zur Verfügung stehen.
2: Sehr spannend. Wie hoch sind da die Entwicklungskosten?
3: Das Projektvolumen beträgt ca. 500.000 Euro.
2: Wann können wir denn damit rechnen, dass sozusagen dieser Trinkbecher dann auf dem Markt ist, beziehungsweise dass er so weit hergestellt ist, dass er schon angewendet werden kann probeweise?
3: Dadurch, dass es ein experimentelles Projekt ist, bedeutet es nicht, dass ein marktfähiges Produkt entwickelt wird, sondern ein marktnahes. In zwei Jahren soll ein Becher entwickelt sein, der die Funktionen erfüllen kann, mhm. aber noch nicht am Markt sein muss.
2: Aber dass er auf den Markt kommt, das wäre schon ein größeres Ziel, dass er sozusagen auch seinen Absatz findet. Das
3: ist das große Ziel, dass ein weltweiter, also nicht nur österreichweiter, auch weltweiter Absatz sein kann. Das ist das große Ziel, absolut, ja. Das Projekt heißt jetzt einmal Drink Smart. Ich
2: bedanke mich ganz herzlich für den Besuch im Studio bei Elisabeth Haslinger-Baumann. Herzlichen Dank.
3: Danke auch.